0: Buenos días, buenos días. De verdad que nos bendice, nos bendice el que se conecten, el que tengan ustedes esa disposición para estarnos acompañando a lo largo de toda esta cuarentena, a lo largo de todos estos domingos que pues es de esta manera que estamos juntos transmitiendo la palabra juntos eh, compartiendo la enseñanza y juntos ministrando a Dios. Y bueno, también me, me alegra mucho y me bendice el saber que pues no solo los hermanos de la iglesia, no solo gente adulta, sino también niños, adolescentes y jóvenes están, están eh, domingo a domingo escuchando la palabra. A mí me, me bendice mucho y creo que también al resto de los hermanos que que sirven y que contribuyen a que sea posible esta transmisión, el que podamos llegar hasta sus casas de esta manera. De verdad deseamos que, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos hable y nos ministra a través de su palabra. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y el domingo pasado estuvimos, o hemos estado en el libro de Malaquías, pero estuvimos en el capítulo 2 del de libro de Malaquías y, la enseñanza se tituló, ¿A quién amas? ¿A quién adoras? Porque dependiendo de lo que está en nuestro corazón, dependiendo de las cosas que nosotros le atribuimos un valor y están ahí en nuestro corazón, eso es lo que amamos, pero también eso es lo que adoramos. Y aunque externamente podríamos decir que estamos adorando a Dios, porque vamos a una reunión, porque hacemos un servicio o porque damos una ofrenda o un diezmo o otro tipo de expresiones que incluyen también la adoración a Dios pero si en nuestro corazón realmente no estamos plenamente amando a Dios estamos amando a alguien más y estamos adorando a alguien más incluidos nosotros mismos o otras personas. Y la semana pasada también hablamos de esas dinámicas que, que están ocurriendo ahí en nuestro corazón, dependiendo del, del estándar de valores, dependiendo del código de valores que nosotros tenemos en nuestro corazón, va a ser eh, eh, cómo nos relacionamos con otras personas, va a haberse afectado también... Eh, los sentimientos, eh, lo que nosotros le damos un término o una calificación de valioso y también cómo nos relacionamos con Dios o el efecto que pueden tener las circunstancias que están a nuestro alrededor y todas estas interacciones eh, influyen o están teniendo entre ellas, verdad, una incidencia y de ahí también radica la eh, acción la manera en la que nosotros nos desenvolvemos, cómo nos expresamos, cómo tratamos a otras personas. Y es muy interesante esa dinámica. Y yo les decía que este verso 16 que estuvimos meditando la semana pasada es un gran reflejo, no sólo de, del tiempo pasado, sino del tiempo presente, porque las personas en algún momento fuertemente tienen convicciones, se apegan a ellas y, y, y tienen un rumbo definido, pero en algún momento abandonan esas convicciones, las desechan, introducen nuevas convicciones y su rumbo es totalmente distinto al que habían tenido antes. Entonces, eso nos da una ilustración ¿Verdad? Una imagen de cómo nosotros como personas, dependiendo de lo que está pasando en nuestro corazón, cómo estamos valorando las cosas, cómo estamos valorando a las personas o cómo estamos interpretando las situaciones. Entonces, ¿a quién amas? Si amas a Dios, lo estarás adorando a Él plenamente, no importa cuáles sean las circunstancias que estén a tu alrededor. Pero si tú te amas a ti mismo o amas a alguien diferente de Dios, eh, a esa persona vas a adorar o a esas actividades tú les vas a dar toda tu adoración. ¿A qué me refiero con la adoración? Tu tiempo, tu interés, tu aprecio, eh, tu dedicación, tu esfuerzo, le vas a dar todo, tu tiempo, tu dinero, muchas cosas tú le estarás dando. Y bueno, la semana pasada decíamos que eh, íbamos a dejar para este domingo, perdón, les dije verso 16, es verso 17, y vamos a dejar para este domingo eh, una pregunta que finaliza ahí en el, en el verso 17 de Malaquías 2. Vamos a leerlo, dice Malaquías 2, 17, Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y la semana pasada dijimos que íbamos a dejar esta pregunta para la predicación del día de hoy, porque en esos días de... Malaquías, cuando a través de, de su texto nos escribe y nos deja testimonio de esta expresión que hacían las personas, eh, vemos que las personas, cuando vino el profeta a reprenderlos por sus pecados, que eran varios, y el profeta les dice, esa manera en la que tú estás ya expresándote hacia Dios Esa manera en la que tú continuamente estás expresando una inconformidad contra Dios A Dios ya le ha llegado a un límite No que Dios se canse porque físicamente Él nunca se cansa Dios no tiene límites, Dios es enorme No alcanzaríamos a, a comprender todas las dimensiones del carácter de Dios pero lo expresa de esa, de esa manera, Dios no se cansa, la palabra claramente nos los dice, Él no se fatiga, la expresión que está dándonos aquí el profeta, diciéndolo de esa manera, habéis hecho cansar a Jehová, lo que está diciendo es, Dios va a traer un trato sobre esta actitud que ustedes están teniendo, de continua expresión verbal, eh, repudiando a Dios, señalando a Dios, y estas personas cuando oyen esto de parte del profeta, Él dice, ellos se excusaron, en, mira cómo están los pecadores, mira cómo los pecadores eh, están prosperando y les va todo bien, se ve que Dios los bendice. Dice ahí, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová. Y en los tales, Dios se complace. ¿Dónde está el Dios de justicia?, y apuntamos hacia ese punto la semana pasada, al punto de la justicia o la injusticia. Y ese es el título de la enseñanza de, de esta mañana para todos los que estamos conectados. Para los que escucharán esta predicación en algún otro momento, porque creo que habrá personas que hay en el Facebook o que en el canal de YouTube, en algún momento tendrán contacto con esta enseñanza y, y yo te animaría a que te quedaras. Yo te animaría a que no escuche nada más el principio, ah, como que no sé más interesante y, y, y rápido dejes de. Yo te animaría a que la escucharas, aquellos que la van a escuchar después por estas eh, eh, redes o por estos medios, a los que ya están conectados. Bueno, este es el título, ¿Dónde está el Dios de justicia? Veamos la siguiente diapositiva, por favor. El pueblo de, de aquellos días. Eh, días de Malaquías, Días de Nemías, porque hemos ya eh, dado eh, en otras ocasiones la información de que Malaquías predica en el tiempo en el que Nemías regresa a Susa a, a volver a retomar sus actividades como copero del rey, él deja de ser el gobernante o el encargado de, de estar este controlando esa zona de Jerusalén, animando a sus hermanos, él regresa y en ese tiempo en el que Nemías no es estaba el pueblo gradualmente fue dejando el compromiso a Dios fue dejando esa, esas decisiones que habían tomado de apartarse de una vida equivocada y andar en los principios de Dios y gradualmente el pueblo fue descendiendo nuevamente a la impiedad y ese es el momento cuando Malaquías es enviado por Dios a reprender al pueblo a hablarles pero fíjense cómo en estas palabras que ya leímos, ¿verdad? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová el libro de enemías nos da abundante información de la manera tan tan terrible como se estaba viviendo en un desorden no solo espiritual en un desorden social en un desorden moral en un desorden familiar una gran cantidad de, de matrimonios ya divorciados y no porque hubiera causas válidas sino por la eh, gran corrupción del carácter de los hombres que abandonaban a la esposa abandonaban a los hijos para ir en pos de mujeres más jóvenes para ir en pos de mujeres con cierta presencia física y de ahí también dando pie a que estas mujeres los inducían a la idolatría pero ellos los veían prosperar ellos veían que se enriquecían y les iba bien y lo digo claramente entre comillas en muchas áreas y por eso ellos decían que cualquiera que hace mal a Dios le estaba agradando que Dios se complacía en ellos y la pregunta era o ¿Dónde está Dios haciendo justicia? ¿Dónde Dios está obrando y haciendo el bien? La diapositiva que estamos poniendo es el pueblo actuaba y hablaba como si no tuviera un Dios en quien creer como si Dios nunca se hubiera hecho presente y no hubiera obrado cuando a lo largo de todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo hemos hablado de cómo Dios extendió sus alas cómo Dios los bendijo, cómo Dios los ayudó, cómo Dios los prosperó pero ellos en este momento estaban ciegos a eso ya no lo veían, estaban sordos a Dios ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y bueno, yo creo que esto es algo que a todos en algún momento nos afecta. Por ejemplo, hablando a los niños que están escuchando la enseñanza, en algún momento tú en casa te estás portando bien, estás obedeciendo a papá y a mamá, estás escuchando enseñanzas de la palabra, las tienes presentes, en algún momento de ti, de todo corazón salen cantos, salen alabanzas. Por un día... A, algo eh, se rompe allá en la casa, algo eh, este, se echó a perder y de repente tal vez papá mamá te señalan a ti como el responsable y a lo mejor tú le dices no yo no lo hice pero papá mamá no te escuchan y a ti te aplican la disciplina a ti te aplican una corrección y tú en tu pensamiento tú puedes traer esto ¿dónde está la justicia? yo me he portado bien, yo he hecho las cosas bien, ¿por qué me han castigado?, ¿por qué me han disciplinado?, ¿por qué me ha pasado esto?, y en tu corazón, tú puedes tener una expresión como la que aquí está, podemos ir más a, a otra edad más adelante, puede ser un joven, adolescente, o un joven mayor que adolescente, eh, has llevado una vida apartada de varias cosas, eh, te has reservado de ciertas inclinaciones que otros jóvenes tienen, y un día pasa algo, ¿verdad? viene una enfermedad, viene un accidente, eh, tal vez la persona del otro vehículo estaba alcoholizada, tú estabas bien en tu sano juicio ahí en la calle, eh, te atropella o lo atropelló a esa persona y el alcohólico fue a parar a la cárcel, pagó una fianza, salió y la otra persona con una lesión tal vez toda la vida, eh, con una limitación ahora por efectos de esa lesión y en otros casos más lamentables hay quienes han muerto y se levanta ese clamor, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿En cuántas ocasiones yo he oído eso de, de la expresión de alguien? Es que era una buena persona, no le hacía mal a nadie, es que era un buen hijo, sacaba buenas calificaciones, es que se esforzaba con sus papás, los respetaba, les ayudaba mucho y algo malo pasa y se levanta esta expresión, ¿dónde está el Dios de justicia? y quiero avanzar un poco más a personas más adultas, eh, tal vez ya casadas y, y ahí en, en el seno familiar, tal vez en la esposa, ha sido una esposa que se ha entregado, eh, es decir, a esas actividades que tiene la esposa, ¿verdad?, cuidando a los hijos, lavando la ropa, arreglando la casa, preparando la comida, eh, teniendo siempre una un buen ánimo, una buena sonrisa para todos, tal vez llega el hijo y tal vez mamá tiene dolor, tiene… Eh no sé, ciertas eh, cuestiones físicas de salud, pero en ese momento se olvida y con una sonrisa recibe al hijo, cómo te fue en la escuela, eh, cómo te fue en el camino, cómo te fue en esto, y, y el hijo bien contento tal vez, mira mamá, mira mamá, mira mamá, y le está platicando, o tal vez al hijo le fue mal, y ahí está la mamá, pero mira, tú no te desanimes, tú sigue echándole ganas, mira, ya te he dicho que tú no te fijes en estas cosas, mira, tú siempre mantente en esto, y ahí está esa madre, sacando de los tesoros de su corazón como dice la palabra y tal vez algún día el esposo no conserva ese pacto de fidelidad tal vez el esposo empieza a mirar a otra persona joven o se empieza a engañar por las riquezas y siente que tiene las capacidades para vivir otra vida con otra persona y tal vez esa esposa que estuvo siempre abnegada, fiel, entregada hace esta misma pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Y quiero ir a personas todavía más allá, tal vez ya personas, no solo adultas, sino ancianas, que en algún momento teniendo en su corazón, verdad, bueno, pues algún día ya no voy a estar, ya tengo tal edad, este, yo no quiero que haya problemas después, y, 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 y de buena fe y con buen corazón, entregan sus propiedades a aquella familia, entregan sus bienes a aquellos hijos, a aquellos descendientes, y de repente aquellos hijos una vez que tienen ya la escritura, el título de propiedad, eh, que tienen ya las garantías de la posesión, los sacan a la calle, los abandonan, los desatienden y esa persona anciana piensa, trabajé toda mi vida, me esforcé por todo esto, tanto tiempo yo lo cuidé y, y ahora sí, ¿dónde está el Dios de justicia? Creo que no tengo que platicarles mucho de todo lo que ha traído esta pandemia, Personas que a lo mejor habían levantado un negocio, tal vez por efectos de la pandemia, el día de hoy lo han perdido. O personas que habían llevado una vida, en lo, hablando en lo espiritual, por el buen camino, pero Dios decidió que a través de esta pandemia era el momento de partir. Y, y tal vez hoy hay en casa una persona viuda, hijos que están con ese dolor de la partida de ese padre, madre o algún hermano, algún abuelo y estamos atravesando un momento de dolor y llegamos a preguntar ¿por qué? Reitero lo que dice esta diapositiva, el pueblo de aquellos días actuaba y hablaba como si no tuvieran un Dios en quien creer. Yo quiero que podamos entender que cuando el dolor llega, levantamos nuestra mirada y señalamos a Dios y a veces tristemente o muchas veces las personas desconfían de Dios por el dolor por los problemas por la injusticia volviendo al ejemplo de los niños tal vez son varios hermanitos o los hermanitos estaban con los primos y alguien más fue el que hizo la maldad alguien más fue el que rompió algo alguien más fue el que lo dañó pero te señalan a ti y te corrigen a ti y te disciplinan a ti y, y, y allá tú estás viendo al culpable y el culpable pone cara de inocente, el culpable pone cara de víctima y tú sabes, y fue el que lo hizo y a él no lo castigaron, él fue el que lo rompió, él fue el que lo dañó y a él no lo disciplinaron, entonces no siempre solo es el dolor en la gente que ha hecho bien, a veces es el ver que el que ha hecho el mal, el que hizo el daño, no le pasa nada. Prospera. Y eso también genera más conflicto, mucho más conflicto. Veamos la siguiente diapositiva para ir avanzando porque el tiempo ha ido corriendo ya. Y... Este pueblo, ya decíamos, eh, pregunta, bueno, ¿en qué hemos cansado a Dios? Bueno, ahí hay dos pasajes, Malaquías 1 del 6 al 7, donde Dios les dice en qué ellos le estaban ofendiendo a Dios, esas ofrendas todas decepcionantes, esas ofrendas todas inaceptables. Y así ellos trataban a Dios, dándole los desechos, dándole lo que no sirve, dándole un trato totalmente incorrecto. Y también en Malaquías 2.14, cuando Dios les reprende por esos divorcios tan escandalosos que eh, estaban sucediendo en aquellos días. Pero no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, porque al día de hoy también habrá quien le está dando a Dios el tiempo que le sobra, le estará dando a Dios cosas totalmente echadas a perder, se ha echado a perder en tu corazón, tal vez vas a una reunión, aquellos que pueden ir y, y no vas realmente con una disposición, con un deseo, vas solamente por una formalidad o tal vez alguien que se conecta a una enseñanza, a una predicación como esta, pero realmente no está aquí tu atención, eh, ¿A cuánto no nos pasa que estamos escuchando una aplicación como esta que es transmitida en línea o tal vez la escuches ya después eh, grabada, verdad, eh, fuera del tiempo real y, y la estás oyendo pero estoy aquí con el celular haciendo otras cosas o, o ahí está nada más reproduciéndose pero yo ando caminando, arreglando aquí, haciendo allá y créame, no es a mí al que ofende usted. Si es una grabación, ¿cómo me voy a ofender si es una grabación? Ahora mismo que es en vivo, ¿cómo me voy a ofender si yo no le estoy viendo? Yo no puedo ser el que está ofendido, pero este es el día del Señor. Es a Él al que yo no le estoy dando lo que Él es digno, lo que Él se merece. Entonces ahí en, ese, en esos pasajes, es eso lo que ya Dios venía señalando. Veamos la siguiente diapositiva ya para centrarnos en estos aspectos de que está tratando este punto recuerda que el punto que estamos hoy eh, analizando es dónde está el dios de justicia y bueno para esa población a la cual Dios les envía a su profeta y el profeta les está hablando, ellos sacan esta barricada y le dicen, no, 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 a nosotros no nos vengas a decir que somos nosotros los que estamos ofendiendo a Dios, no, 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 a nosotros no nos digas, Dios se complace en los que están haciendo mal, a los tales se los bendice, ¿dónde está ese Dios que hace justicia? Ponen una barricada enorme y bueno. No solo era el conflicto de las personas que vivían en Jerusalén, ahí en la diapositiva le estoy poniendo a cinco personas diferentes de, la, de ahí mismo, de, de todo el Antiguo Testamento, que tenían conflicto con la prosperidad, oiga bien, la prosperidad de los pecadores, la prosperidad de gente malvada. Eh, yo se los voy a estar leyendo, yo ya traigo todos los pasajes acá impresos, así que yo le pido a usted que solo anote los pasajes y después usted los lea. Job capítulo 21, y sabemos que Job por boca de Dios era un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios. En Job capítulo 21, versos 7 y 8 dice, ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? su descendencia se, se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Job podía ver como gente pecadora, gente que para nada le tenía temor a Dios, vivían una vida de aparente felicidad, de aparente plenitud. Y, y he hablado de niños, he dado ejemplo de adolescentes, he dado ejemplo de gente adulta, eh, gente anciana, lo digo con mucho amor. Pero ¿no será este el pensamiento de muchos de nuestros jóvenes? Ahora me centro en, en la gente joven. Cuando uno se acerca a predicarles la palabra, sea un servidor, otros hermanos, tus propios padres que te invitan a que andes en los caminos de Dios, que te vuelvas de todo tu corazón a Dios y tú volteas a ver a gente que para nada teme ni ama a Dios y, y tú puedes ver ahí en sus redes sociales, sus publicaciones o... De viva manera, tú lo puedes ver, van a fiestas, se emborrachan, andan con uno, andan con otro, van acá, van allá. Y de repente tú dices, no, si yo me vuelvo a Dios, qué vida tan triste voy a vivir. No, la verdadera plenitud está ahí. No solo es tu conflicto, porque para muchos es un conflicto la prosperidad de los impíos. Y para muchos se les hace ese el camino correcto, el camino más acertado. Ahí tenemos a alguien temeroso de Dios. En un conflicto, ¿por qué viven los impíos? ¿Por qué llegan hasta esa edad de ancianos y sus riquezas? Pff, ¿Cómo crecen? Vayamos ahora a otro hombre de Dios, el Salmo 73. Estoy hablando ahora de Asaf. Anótelo, por favor, ahí está en la diapositiva, Salmo 73, versos 2 y 3, dice, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Oiga las palabras de un hombre santo, un hombre que le dedicó muchas alabanzas y oraciones a Dios, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los veía cómo se vestían, Asaf veía lo que comían, cómo hablaban. Asaf hasta describe cómo los ojos se les saltaban de grosura. ¿Cómo lo detalla Asaf? Pero Asaf con un corazón muy humilde dice, esa vida que ellos vivían fue un, una resbaladilla que a mí me pusieron y yo de ahí casi me desbarranco, por poco se deslizan mis pasos. Tal vez para muchos de nuestros niños, el día de hoy el ver cómo otros niños juegan, eh, lo que ellos pueden tomar como sano y a lo mejor en casa tus padres diciéndote no, eso no es lo correcto, no, tú no juegues así. O de otros, ya no niños sino adolescentes y jóvenes, su forma de hablar, porque el día de hoy la forma de hablar es muy obscena, es muy vulgar, es demasiado este, atroz en algún momento y alguien en casa te dice, oye, no hables así, oye, así no te expreses. Y tú dices, pero ¿qué tiene de malo? Así habla todo mundo. Eh, ya esa forma en la que tú hablabas es, es pasada de moda. ¿Cómo describe Asaf esa manera en la que ellos hablaban? Dice, su lengua se pasea por el cielo y por la tierra. De nada se limitan. Siempre la vida que han vivido los impíos ha sido un conflicto para los santos, porque Asaf, él, él, también compara su vida y dice yo he sido azotado, yo he sido afligido, yo he pasado por tantas cosas y estos no se afligen de nada. Fue un conflicto. eclesiastés 8.14 ya no hablamos ni de Job ni de Asaf. ¿Quién escribe el Eclesiastés? Salomón. Por boca de Dios, el hombre más sabio de todos los tiempos, ¿verdad? ni antes ni después de él. Ha habido otro, ni Einstein, ni eh, Hopkins, eh, sí se llama Stephen Hopkins, y, y los que vengan, ¿no? Por boca de Dios. Por eso ya ni me preocupo yo de que me hagan exámenes a ver si soy tan inteligente o no. No va a haber otro. Dice Eclesiastes 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos, fíjate lo que dice la palabra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos digo que esto también es vanidad fíjate Eclesiastes es, es un libro muy crudo muy crudo y en esa crudeza nos dice que hay gente y gente justa que le va tan mal como si fuera gente pecadora tan mal pero que hay pecadores que les va tan bien como si fueran unos verdaderos santos. Y esto para este hombre sabio fue algo que, que le punzó ahí en la mente y en el corazón, que ahí le estuvo taladrando y él decía es que es impresionante esto. Ya llevamos tres personas que tenían conflicto con la prosperidad de los impíos. Vayamos ahora a Jeremías. Capítulo 2 y bueno Jeremías se le dice de sobrenombre el profeta Llorón, era un hombre santo, un hombre al que Dios le dijo tú, yo te pondré para derribar, yo te pondré para levantar y yo la boca que yo te ponga en tu boca tú la hablarás y si tú te vuelves a mí yo, yo te restauraré y yo te usaré, ¿Qué, qué palabras le dio Dios a Jeremías pero Jeremías Vivió con esta generación, o la, la, la generación que fue llevada cautiva a Babilonia, una generación endurecida, apartada de Dios. Jeremías 12, 1 y 2 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Fíjate a qué punto se atrevía Jeremías, Él dice, es que yo tengo ganas de discutir esto, pero no lo puedo hacer contigo porque tú eres justo. ¿Qué le conocía, Dios a Jerem eh, perdón, ¿qué le conocía Jeremías a Dios? Era justo, justo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías era un hombre santo y él hablaba la palabra y dice que cada vez que abría su boca lo golpeaban, lo pateaban. Lo metían en cárceles inmundas y terribles. Y seguramente algunas de esas cárceles o tiempos de cárcel dejó daños físicos. En el, en el cuerpo de, de, de Jeremías. Para Jeremías era un conflicto. Dice el verso 2. Los plantaste y echaron raíces. ¡Guau! Wow crecieron y dieron fruto, cercano estás tú en sus bocas, fíjate cómo Jeremías dice, mira Dios, esta es gente que habla de ti, tú estás en la boca de ellos, pero ellos no, o sea, ellos no te tienen a ti en su corazón, lo mismo que dijo Isaías, no con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, Jeremías también tuvo conflictos y tan fuerte fue el conflicto, recuerden, o yo se los recuerdo, que en algún momento Nehemías dijo, Señor, yo ya no quiero ser tu mensajero. Señor, yo ya no quiero abrir mi boca. ¿Por qué? Porque él veía cómo esos impíos prosperaban. Qué conflicto. Último, dijimos que íbamos a hablar de cinco, Abacuc, capítulo 1, versos 2 y 3, dice así. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Pleito y contienda se levantarán. También Abacuc predicó un poquito de tiempo, un, un año o dos años antes de que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia y el pueblo vivía como si no conociera a Dios, el pueblo vivía como si no tuviera temor de Dios con esto yo quiero que veamos desde los niños que han estado escuchando la enseñanza que a gente buena, a gente que ama a Dios a gente que es alabada por la boca de Dios, porque la boca de Dios alabó a Job. Porque vemos a Saf, un joven consagrado en el servicio de Dios. Un joven que dirigía los cantos y las alabanzas, las alabanzas para Dios. Un joven consagrado. Lo vemos en conflicto y a punto de, 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 de irse hacia el mal. Vemos a un hombre sabio, un hombre que en algún momento eh, a Dios le agradó mucho su corazón, un hombre que lo buscó, Salomón, y un hombre que Dios lo bendijo mucho, con sabiduría, con riqueza. Pero las riquezas y las mujeres desviaron su corazón, afectaron su sabiduría, al punto que se volvió un hombre muy crudo para decir las cosas. Pero también tenía conflicto al ver la prosperidad de los impíos, incluida su propia vida de él. Vemos a un hombre muy santo, un profeta que amaba mucho a Dios y amaba mucho a su pueblo. Ver cómo su pueblo de Dios se había corrompido a tal punto que él decía, yo ya no quiero hablarles, no oyen, no se vuelven, no cambian, no se arrepienten. Y Nemías dice... Que él quería callar esa boca, pero ese espíritu, ese fuego que estaba dentro de él, no le dejaba estar tranquilo. Tenía conflicto al ver la prosperidad de los impíos. Y el profeta Habacuc, un profeta del que sabemos casi nada, pero un hombre que oraba y le decía a Dios... Abacuc oraba y le pedía a Dios, Dios, corrija a tu pueblo. Dios, corrija a tus hijos. Mira cómo se han destrampado. Mira cómo su vida de ellos es tan violenta. Eh, hay tanta iniquidad, por eso el juicio en, en el juicio nunca sale derecho. O sea, siempre las cosas están torcidas. Abacuc tenía problemas al ver la prosperidad de los impíos. Decía, tal vez a ti como niño te han castigado por cosas que no hiciste. A ti como adolescente tal vez te han disciplinado por acciones que no cometiste. O a ti como joven, tú volteas a ver cómo tus amigos, conocidos o parientes, familia, se corrompen y le dan rienda suelta a sus apetitos pasionales y estás como Asaf considerando que tu vida... No ha tenido caso cuánto te has guardado, cuánto tú has buscado de Dios. Siempre ha habido un conflicto en la vida de todos los creyentes por la prosperidad de los impíos. Siempre, siempre. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Porque es un tema que va de la mano con este. No solo la prosperidad de los impíos. ¿Qué dice la diapositiva? El sufrimiento. De los justos se acuerda lo que decía Salomón, dice, hay, dice justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Wow, wow, no solo nos afecta el ver. Que los impíos prosperan. Y te puede afectar al punto que estás inclinado a volverte tú también un impío. Estás inclinado tú también a hacer cosas que no son correctas. Ah, es que todos los políticos roban. Ah, es que todo mundo hace las cosas mal. ¡Ah! ¿O no? Ya llevas dos horas en la fila con sana distancia. Ahora son más largas las filas, ¿no? ¡Dos horas! Y de repente llega fulanito de tal y se va hasta adelante. Y pasa, ¿a poco no te dan ganas de hacer lo mismo? ¡Ah, ¡Yo también! Sí, la prosperidad de los impíos nos perturba, nos incita Voy a hacer lo mismo Ellos son malos, yo no soy malo O yo no soy tan malo O lo que yo hago no es tan malo Hay otros peores era lo que estaban diciendo estas personas al profeta Malaquías. Dios bendice a los que hacen mal. O, oh, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahora te estoy poniendo pasajes de las mismas personas para que tú veas que Dios no va a dejar sin castigo al impío. Si bien. Todas estas personas sufrieron. ¿Quién no sabe de los sufrimientos de Job? Todos sabemos de los sufrimientos de Job. ¿Quién no sabe de, de los sufrimientos de, de Asaf? Él ya no los dijo cuánto él sufrió. En vano he golpeado mi carne. O sea, vivió una vida de aflicción. Bueno, pero veamos qué, qué testimonio nos dan ellos acerca de ese sufrimiento. Ahora en Job 24, 24 dice fueron exaltados un poco. ¿Quiénes? Los impíos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. No dice que está ocurriendo en ese momento, pero va a ocurrir. Llegará el día en que también serán juzgados y toda esa prosperidad se acabará y serán juzgados. Salmo 73. Asaf. Dice hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos. El fin de los impíos. Los que su lengua la paseaban por todos lados. A los que los ojos se les saltaban de grosura. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos. Los harás caer. Y eso pasó. Dios cumplió su palabra. Salomón. Leímos en Eclesiastes 8:14. Leamos dos versículos antes, el 12 y el 13: dice, Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien. A los que a Dios. ¿Qué dice ahí? Temen. Los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío. Ni le serán prolongados los días. Que son como sombra. Por cuanto no teme. Delante de la presencia de Dios. Salomón sabía que en su momento. Dios iba a juzgar a ese impío. Jeremías. Jeremías. Leímos versos 1 y 2 ahora el 14 y el 15 dice así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel. He aquí que yo los arrancaré de, de su tierra y arrancaré de en medio de ellos a la casa de Judá y después que los haya arrancado volveré y tendré misericordia de ellos. Y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra. Recuerda que en los días de Jeremías el pueblo estaba por completo corrompido. Y fíjate la palabra tan fuerte que se usa aquí. Dice Dios, yo los voy a arrancar. Y efectivamente cuando fueron llevados al cautiverio a Babilonia, 70 años fueron arrancados de un lugar. Pero por la misericordia de Dios dijo, yo los volveré a traer y les volveré a dar su heredad. Había gente justa entre los que se fueron cautivos a Babilonia, seguramente los hubo. Había gente justa que padeció en esos tiempos, los, los hubo. Ahí está Jeremías, ahí está Bacuc, y ahí hay otros más. Eh, Zacarías, hay otros profetas más que también padecieron. Pero Dios cumplió sus promesas en ellos. Finalmente veamos a Habacuc, Habacuc capítulo 3, versos 16 y 17. Es un texto muy conocido, dice, oí, se vieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. Aquí Abacú está hablando en ese momento cuando iba a venir ya Babilonia a arrasar a Jerusalén. Y por eso Abacú está diciendo que cuando él tuvo claro cómo venía ya la vara de Dios, la disciplina de Dios a su pueblo, él dijo pudrición entró a mis huesos. Tal vez para algunos les es difícil entender esto. Es dolor lo que se está reflejando aquí. Esto que estamos leyendo es un salmo, entonces de manera poética se están diciendo algunas cosas, entre ellas el dolor. Pero tal vez sí, lo diga y haya quienes nunca lo han tenido, pero yo creo que una gran mayoría sí ha tenido una muela infectada, sí ha tenido un dolor de muelas, ¿o no? ¿Qué tal duele? ¿Qué tal duele? Cuando todos nuestros dientes están bien, no hay problema, masticamos de un lado y masticamos del otro lado. Pero cuando una muela está infectada, no masticas de ese lado. Así fuera fruta, lo sientes. Ahora imagínate que en esa muela infectada cayera una piedra del frijol. Es dolor. Es dolor. ¿Y es fácil quitar el dolor de muelas? No. Algunos, como Le tienen miedo a las inyecciones. Y no te queda de otro y vas con el dentista y te dice, es que te voy a tener que anestesiar y saca la jeringa. ¿Qué te está diciendo Abacuc? Era tan grande, tan profundo el dolor, pudrición entró a mis huesos. Cuando hay una infección muy fuerte en tu cuerpo provoca fiebre y empiezas a temblar y no lo puedes controlar. Hace años te voy a platicar esta ilustración, me parece apropiada, me vino ahorita a la mente. Fui a Puerto Escondido a visitar allá, tendríamos una iglesia y alguien me dijo, oiga hermano vamos a visitar a tal persona. Y dije vamos y fue a visitar a alguien, no lo conociera la primera vez que llegaba yo a la casa de este varón. Empezamos a platicar una plática muy amena, muy agradable. Y esta persona eh, de ahí de la costa, eh, en una zona donde hay lagos, lagunas y también cerca está el mar. Entonces, esa combinación de agua dulce con agua salada hace unos ecosistemas muy particulares. Pero bueno, a él le gustaba ir a pescar a las lagunas, nada más que es una zona donde hay mucho cocodrilo, mucho, no poquito mucho cocodrilo Dice que en una ocasión él entró a esa laguna y bueno él nunca iba solo, siempre iba con otra persona la otra persona se quedaba ahí en la en la orilla y con una escopeta por si venía algún cocodrilo entonces bueno, él entra eh, él le gustaba la pesca no, no de caña, sino le gustaba la pesca con arpón, entonces para la pesca con arpón, se tenía que meter a bucear esa era la pesca que a él le gustaba así la saboreaba Dice que bueno, él, él, él dice, bueno, vas bajando, poquito a poco se va haciendo más hondo el lugar y él fue bajando, llegó el momento en que dice, ya no podía yo caminar, entonces empezó a bucear. Pero con tipo snorkel, o sea, muy en la superficie, entonces él iba así, medianamente en la superficie, cuando se topa de frente con el cocodrilo, los dos ojos del cocodrilo, y bueno, le veía los ojos, ya imaginará la trompota que estaba ahí abajo, y se lo encuentra de frente. Entonces, él empezó hice, a nadar hacia atrás, suavemente, alejándose, yendo hacia la costa y, y, y su amigo no le podía disparar al cocodrilo porque estaba en línea. O sea, si le hubiera disparado el escopetazo, a él también le da. Entonces, el otro estaba con la escopeta y pues no podía hacer nada. Entonces, este amigo eh, contaba su historia, viene nadando hacia atrás, hacia atrás, eh, sintió que ya tocó piso, se levantó y cuando... Eh, ya estaba de pie, los mexicanos tenemos un dicho que en algún momento entendemos muy bien su significado, patitas para que las quieran. En cuanto sintió firme, ¡bum! corrió, no lo tacó el cocodrilo. Ya cuando estaba afuera, pues se dejó eh, su arpón, eh, el, el visor y en Ya entenderás, una tembladera. Él dice, hermano, no me podía yo controlar. O sea, todo mi cuerpo. ¿Será algo parecido a lo que nos platica aquí Abacuc? Cuando él tuvo en claro que Dios iba a enviar a ese pueblo de Babilonia y ese pueblo iba a ser la vara, la corrección de Dios. Abacuc entendió qué terrible va a ser ese tiempo y fue un tiempo terrible. Fue un tiempo muy, muy duro para el pueblo. Un pueblo endurecido. Un pueblo que iba y ofrecía sacrificios en el templo, pero vivía una vida depravada e inmoral hasta que vino el juicio de Dios. Y, y Abacuc le decía a Dios: ¿Hasta cuándo he de estar viendo violencia? ¿Hasta cuándo estaré viendo iniquidad? Pero cuando Dios le dice a Abacuc: Yo voy a corregir a mi pueblo, voy a traer esto sobre de él. Dice que pudrición entró en su hueso, un dolor y un temblor que no lo podía controlar. Tal vez de los niños y los adolescentes que están escuchando no, no han tenido una experiencia así, pero tal vez ya algunos jóvenes o gente más adulta ha tenido alguna experiencia muy fuerte debido vida o muerte, donde tú te acordarás como en ese momento. Tenías un miedo, un temblor, algo que te dominaba por completo. Aquí Dios le estaba diciendo a Habacuc cómo él iba a tratar a su pueblo. Fíjate el último versículo, el verso 17 de, de Habacuc 3, 17, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de, las, de, la, de la majada. Y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Lo que estaba diciendo Abacuga aquí es lo que iba a pasar en esos días. Jerusalén fue sitiada. No un día, no una semana, meses, un largo tiempo, el alimento se fue acabando. Algunos escritores dan testimonio que algunas mujeres mataron a sus propios hijos para comérselos. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, dice cómo la gente iba caminando en la calle y caía muerta de hambre. O sea, literal, caían muertos por la el largo periodo de, de inanición, de desnutrición y otros ya pasando a grados tal vez de locura, matando a sus hijos y practicando el canibalismo. Ahora entiendes por qué a Bacu le entró temblor y podrición. Si alguien te dijera que uno de tus hijos va a ser secuestrado y va a ser asesinado y su carne va a ser comida, yo ¿No te entraría ese dolor? ¿No has sabido de cuántas caravanas hay en nuestro país o grupos de personas que andan ahí en los montes, en los basureros, buscando fosas donde eh, haya cuerpos enterrados para lograr ver si en una de esas está su hijo o su hija? Seguramente si uno les lee este pasaje a ellos, ellos nos lo dirían, sí, ese es el dolor que yo tengo, tengo un dolor en mis huesos. Nada más de pensar lo que le pudo haber pasado a mi ser querido, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, me entra un temblor. Yo quisiera ir cerrando ya. A ti como niño, no dejes de ver a Dios. Probablemente te van a pasar muchas cosas no justas. Tal vez en algún momento tus padres te van a corregir, te van a disciplinar y tú no cometiste la falta. No dejes de mirar a Dios. Dios ha prometido traer justicia y acabamos de leer varios pasajes. Fue el problema en la vida de Job, pero si tus padres te ayudan a leer o te platican la historia de Job, sabrás que Job resistió todo ese tiempo de prueba y al final Dios lo bendijo. Mucho más de lo que él ya había sido bendecido en un principio. Si tú conoces la vida de Asaf. Es un canto muy bonito y ojalá tú lo recuerdes. A ver hermanos, ¿cuál es el, el que cantamos de Asaf? De ahí, de ese salmo. Pero fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salió un canto muy hermoso del espíritu de Asaf. Cuando él vio que los impíos prosperaban. Pero él vio a Dios en su santuario, él vio la gloria de Dios. Asaf vio que eran mucho más importantes las bendiciones espirituales que las terrenales. El texto no dice que ya Asaf dejó de mirar a esa gente. No, esa gente ahí siguió y algunos muchos años, pero Asaf se afirmó en Dios. De Salomón no hay mucho que podamos decir, verdad. no tenemos una claridad de... ¿Qué llegó a pasar con él? La Biblia dice que hubo una apostasía. El final del libro de Eclesiastés dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el final de ese libro que le escribe Jeremías. Sabemos que el ejército que vino y estaba llevando cautivo al pueblo, el mismo ejército le dijo a Jeremías que él era libre de irse por donde él quisiera. No fue llevado cautivo. Habacuc, muchos comentaristas dicen que sí, que sí sufrió cautiverio, que sí sufrió persecución. O en ese tiempo pues eh, eh, la aflicción que pasó todo el pueblo, esa hambre, esas calamidades. Pero ellos mantuvieron su fe en Dios. ¿Saben que es ahí en el libro de Habacuc que se da una expresión que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo la usó varias veces? Abacuc, en su libro dice, Mas el justo por su fe vivirá. Amado, yo sé que en estos días de pandemia a gente buena o a gente temerosa de Dios le han pasado cosas malas. Pero el Dios de justicia sigue estando en el lugar que él siempre ha estado y él tiene el control de todas las cosas, de todas él no ha dejado de ser el soberano absoluto. Siempre la prosperidad de los impíos va a traer inquietud. Tal vez tú has visto cómo otra persona está robando, está mintiendo, está defraudando. Y dices, mira cómo está prosperando. Le va a llegar su día. Y llegará, llegará la hora en que será juzgado. A Dios no se le va a escapar nadie. Pero tengamos esta certeza que tuvo Abacuc. No basemos eh, nuestra vida en las circunstancias. Terminamos. Ese pueblo veía que los impíos estaban prosperando y empezaron a corromperse. Empezaron a hacer cosas malas. Y decían, nosotros malos, no, malos aquellos. Todos somos pecadores. Todos. Y bueno. Dejaremos para la siguiente semana la porción del capítulo 3 donde Dios dice que va a enviar a su mensajero. Pero yo quiero terminar ocupando esa expresión a que todas esas situaciones de aflicción, de tribulación son un mensajero. Si en este momento usted está pasando un tiempo difícil, es un mensajero de Dios. Y no tenemos por qué tomar que ese mensajero me está haciendo mal. No. Cumple un propósito bueno porque Dios es bueno se acuerda lo que decía Jeremías justo eres tú oh Jehová es justo y Dios va a permitir que en algún momento gente buena gente cristiana pase por momentos duros y difíciles y la prueba la tenemos en Jesús habrá habido alguien más bueno que él cuántas tribulaciones y aflicciones él pasó entonces no pongamos la mirada en que me estoy portando bien me va a ir bien te estás portando mal te va a ir mal no siempre ya lo vimos en la palabra verdad que decía Salomón que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos es decir cuando Dios permita, va a haber ocasiones que a la gente buena le van a pasar cosas malas. Cuando Dios permita, va a suceder que a la gente mala le van a pasar cosas buenas. Citaré por último dos pasajes, Mateo, donde Jesús dice que nuestro Padre hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Y el apóstol Pablo, en el libro de los hechos, donde él dice que Dios ha permitido a la gente andar en sus propios caminos, vivir la vida que quieren y les ha traído tiempos de bendición, les ha traído tiempos de cosecha, tiempos de abundancia. Pero que Dios siempre ahí pone un testimonio. Eres una persona impía, entendiendo una persona que no está caminando bien y te está yendo bien. No, 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 no te engañes, no te engañes. No pienses que todo el tiempo te va a ir bien y que todo el tiempo tú vas a burlar autoridades, sea las de tu casa o sea las de allá afuera, que todo el tiempo te vas a salir con la tuya. No, yo te llamaría hoy a la reflexión. Yo te llamaría hoy a que hagas una pausa y pienses, algún día se va a cumplir lo que está ahí escrito. Asaf claramente dijo, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. No te engañes, no pienses que siempre te vas a salir con la tuya. Yo te llamaría a un momento de reflexión y te llamaría también a un momento de arrepentimiento, de ponerte a cuentas con Dios. Si eres alguien, desde un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, eres alguien que te has guardado, que te guardas, que de veras quieres agradar a Dios y te está yendo mal, que no sean las circunstancias las que te den la alegría. En el libro de Malaquías, si ¿sí me acompañas y sí, si sí, no lo pones ahí en el... No, perdón, no es Malaquías, es Sabacuc, perdón. Habacuc capítulo 3, verso 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando dijo esto Habacuc? Cuando él tenía claro que iban a ser sitiados, cuando él tenía claro que mucha gente iba a morir. Cuando él tenía claro que se iba a acabar el alimento, las cosas bonitas iban a acabar, Abacuc dijo, mi gozo no va a estar en que pueda yo salir a dar una vuelta. Mi gozo no va a estar en que puedo salir, irme a un restaurante y comerme todo lo que yo quiera. Mi gozo no va a estar en que puedo salir y estar con mis amigos y, y pasarnos unas bonitas y lindas vacaciones decembrinas. Mi gozo va a estar en Dios yo me alegraré en Dios en Yahweh Jehová me gozaré en lo más grande que ha dado Dios por nosotros la salvación yo sé que habrá de nuestros jóvenes quienes están terminando sus semestres cuatrimestres y habrá quienes les fue bien qué bueno pero reconoce a Dios en tus caminos Habrá quienes se esforzaron mucho y no les fue tan bien, que no sea una calificación la fuente de tu gozo, así tuvieras que repetir el semestre, así te tengas que ver afectado porque esa materia solo la podrás recursar hasta dentro de un año o más, que ese no sea tu gozo, aprendamos a gozarnos en Dios. Se lo digo a los más pequeños, yo sé que para un pequeño y hay pequeños que están escuchando que tu gozo no sea las cosas que te rodean, que tu gozo esté en Dios. Conócelo, es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es genuino. La semana pasada nos habían avisado de un joven que estaba muy grave, eh, los doctores no daban mucha esperanza. A él lo golpeó un vehículo que se quedó sin frenos, diríamos así, él no tuvo la culpa, múltiples fracturas, los doctores no daban esperanzas. El día de hoy ya está en recuperación, no es un camino fácil el que viene por delante, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, es un Dios verdadero, un Dios genuino. Entonces pongamos nuestra mirada en Dios No caigamos en la situación que vivió este pueblo Donde vieron que los impíos estaban prosperando y Dijeron ah, entonces no tiene caso ser una persona que se aparte del pecado No tiene caso ser una persona que haga las cosas bien Ah bueno me voy a permitir hacer algunas cosas malas No tan malas como aquellos No, no te engañes No te engañes para Dios no hay términos medios, o eres o no eres, o dicho en los términos de Apocalipsis, o eres caliente o eres frío, no a la mitad, y yo te animo, vuélvete un creyente, eres alguien que el día de hoy no estás caminando, claramente tu mente, tu conciencia te dicen que vas en un camino equivocado, no te confíes en eso. No va a durar mucho y esa es la verdad. Y así llegaras a los 70, 80 años y dijeras, "No, que no duró mucho." No, no va a durar mucho. Te lo puedo sostener comparado con la eternidad. No va a durar nada. Nada. Y es que cuando ponemos las cosas al valor de la eternidad, el valor es diferente. Y cuando solo ponemos las cosas al valor de aquí, alguien piensa que está perdiendo el tiempo, alguien piensa que se está perdiendo la vida, alguien piensa que se está frustrando y con Dios no es así. La siguiente semana hablamos de ese mensajero, de ese capítulo 3 del verso 1 al verso 5 del de profeta Malaquías. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias. Sabemos que estamos pasando tiempos de aflicción, tiempos de sufrimiento Hay personas que están el día de hoy en hospitales y por un accidente, por situaciones de las cuales ellos no tuvieron la culpa Pero Señor, todo está en tus manos, tú bendíceles, ayúdales de verdad que ellos puedan salir adelante Y sabemos Padre también que hay personas malas, pecadoras que tal vez ahora mismo se están burlando de sus pecados y maldades que han cometido, pero también sabemos que eso no durará mucho tiempo. Que estas personas puedan oír tu voz, considerar un cambio en su vida, un cambio definitivo. Que tú les des la oportunidad del arrepentimiento, Señor porque nunca han decaído tus misericordias, decía Jeremías. Nuevas son cada mañana. Padre, bendice a todos los que nos han estado escuchando y a los que después en las redes sociales escucharán esta palabra, que sea una bendición tuya para las vidas de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos despedimos y... Les esperamos la siguiente semana. Dios les bendiga.